1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 186. Eu sou o Rodrigo Bibo, e no programa de hoje a gente vai falar sobre o apocalipse que já aconteceu. Ou não, sei lá. Apocalipse sempre me deixa com interrogações.
2: Aqui é o Mac, e preterismo parcial não é tempo verbal. <risos> tá bom.
1: <risos> é que foi muito técnico, Mac, aí a gente acha que entendeu, vê se entendeu mesmo. E... É
2: que o pessoal não entende nem de português, que dá escatologia, pois né? Pois é, rapaz,
1: vamos... eu, eu sou desses, eu confesso que preter. <risos> Imperfeito, <risos> imperfeito, eu passei. mas Agora não pede para explicar.
0: Eu passei. O importante é que o boletim veio aprovado, então.
1: Tá aprovado. <risos> é isso aí.
0: Eu sou o Thiago Titilo e quanto mais o tempo passa, mais distante estamos dos eventos do Apocalipse.
2: <risos> <risos> para alguns isso
1: é óbvio, para outros parece que não, vamos explicar olha, hoje aí. Vamos ter que explicar. Mark, olha aí, ó. estamos de volta com a série Plenitude dos Tempos, sempre rende Apocalipse, é sempre uma boa pedida aqui e trazendo visões diferentes, ampliando o nosso estudo sobre Apocalipse.
2: Pois é, cara, olha só. Viemos aqui hoje com o nosso querido Titilo, que é figurinha carimbada aí do btcast Olha aí. Para falar mais uma vez de escatologia, meus amigos, olha aí. E não por menos... Aliás, a gente já tratou aí sobre nossa, tanto aspecto escatológico com o Leandro Lima. Nós mesmos já fizemos aí os nossos próprios episódios sem, sem convidados e tal. Mas hoje nós vamos abordar uma corrente escatológica de interpretação do Apocalipse chamado Preterismo Parcial. Nossa, a gente não velho. vai ficar aqui... <risos> Nossa. É, não é tempo verbal, gente, não tem nada a ver com português. Mas a gente vai explicar pra você direitinho no decorrer do episódio e eu tenho certeza que você vai ficar aí, no mínimo, com a
1: pulga atrás da orelha. <risos> Vamos aos recados paroquiais! E nos recados paroquiais dessa semana, senhor Maurício Machado, a gente quer alertar aí, a gente precisa, a gente vai falar quase todo o BT Cash sobre isso, porque nós estamos organizando o, o BT <risos> <risos>
2: Olha aí, cara, quem diria, depois de anos, eu nem lembro quanto tempo já faz que fizemos o primeiro. Uns um seis,
1: sei lá, tô chutando, seis anos tem o Bibotalque, né? Faz uns três, então, vai.
2: <risos> né, foi quando o Alex foi lá pra Alemanha, né, bem na, na, no mesmo ano.
1: Antes dele ir, né? Foi foi antes dele ir. então é faz uns quatro anos aí cara então faz uns quatro anos loucura rapaz loucura BTD aquele dia do Bibotalk onde você vai ter aí estudos teológicos reflexões e nesse ano a gente vai estar organizando um BTD e anota aí na sua agenda a gente vai estar divulgando em massa isso aqui porque a gente quer a sua presença no BTD. Então, anota aí dias 3 e 4 de junho. De junho! 3 e 4 de junho aqui em Joinville, Santa Catarina. A gente vai estar organizando este evento ali na igreja onde eu congrego, na igreja do Evangelho Eterno, ok? E quem vai estar conosco? Quem vai estar conosco, Maurício Machado? O Agenor Duque. Não, não não! Fale... <risos> Que maldade. Só que
2: a versão crente dele, isso, né? Isso, é,
1: o Agenor Duque é a versão teológica e crente, né? Esse mesmo, Tiago Titilo, vai estar com a gente no BTD falando sobre escatologia para a vida. Olha aí, tu vai dar conta, né, Tiago? Não vai decepcionar, né? Como é que vai ser isso aí?
0: Com a graça de Deus, vamos sim. E acredito que vai ser muito bacana.
1: Porque assim, a ideia, né, que a gente, quando tava pensando nesse tema, porque a gente até defende isso aqui no Bibotal, que a escatologia não é só aquela doutrina que vai falar das coisas futuras e não, é, inclusive no episódio de hoje a gente vai ver que ela fala de coisa passada, né? <risos> E a gente vai ver o quê? Que tem coisas práticas, né? Que a escatologia, ela pode influenciar muito a maneira com que eu vivo para Jesus nos dias de hoje.
2: Sim, é Bibo, é, é que assim, né? Escatologia, na verdade, muito tema teológico, as pessoas olham para eles e vê pouca aplicação prática, como já, tu já bem disse. E a ideia é justamente de fazer um BTD focado num um aspecto mais prático, principalmente da escatologia, né? que é um tema aí com tantos viés, com tantos problemas pra resolver, com tantas especulações. E não, a gente vai trazer o Titilo aqui pra Joinville no BTD justamente pra tentar clarear um pouco esse assunto na mente do, dos ouvintes, dos participantes do, do BTD e fazer com que eles possam trazer pra vida deles aí aspectos práticos da escatologia.
1: Olha, então anota, a gente vai trazer ainda mais detalhes pra você deste evento, ok? Mas já anota na sua agenda aí, já pode comprar passagem de avião, ver o seu hotel aqui, ok? Ah não, o hotel eu espero a gente passar o endereço do evento pra você ver um hotel mais perto, mas a gente vai passar todos esses dados ao longo aí dos programas mais dias 3 e 4 de junho, aqui em Joinville e Santa Catarina, o BTD, então é uma realização aí do Bibotalk e da Igreja do Evangelho Eterno, beleza gente? Então anota aí na sua agenda porque o BTD será fantástico!
2: é, estamos de volta aí né? no começo do ano, quarto episódio do ano, se não estiver equivocado e estamos aqui com o Tiago Titilo então para abordar mais um tema escatológico e para falarmos de algo que tem um nomezinho aí um pouco difícil, a gente já brincou aí no começo da abertura do programa que não tem nada a ver com português e a gente trouxe o Titilo aqui para falar sobre preterismo parcial muito bem, calma, a gente vai explicar o que, que é isso, mas preciso fazer então aqui um, um ampassant um resumão aí do que aonde está inserido essa questão? Olha só, pessoal, pra gente quando a gente vai ler Apocalipse, e o título pode me corrigir se eu estiver equivocado, a gente tem algumas linhas de leitura desse livro, né? E a gente poderia aqui, basicamente, acho que resumir em quatro divisões, não, quatro correntes de interpretação do Apocalipse, ou de, 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 de linhas de leitura do Apocalipse, né? A gente poderia começar com a mais difundida delas aqui no Brasil, pelo menos, mas inclusive, eu, eu, eu imagino que seja uh, recorrente isso nos outros lugares do mundo também, que é a linha é futurista, e quem é pré-milianista, por exemplo, via de regra, vai adotar essa linha de, de, de leitura do Apocalipse, que é o quê? Acho que depois aí dos três primeiros capítulos, que falam sobre as cartas, né, as sete igrejas, basicamente tudo o que acontece do capítulo 4 até o final é, ainda não aconteceu pra quem tá vivendo, por exemplo, aqui nos anos 2000. Isso a gente chamaria aí de interpretação futurista do Apocalipse. Acho que uma outra linha que a gente pode colocar aqui seria o idealismo, que Cara, e eu, eu, eu vou te falar hein? Eu vou ter um pouco de, de problema Com essa linha, embora ela seja Adotada por alguns né Não por, na, sua, na sua integridade, claro Mas ela é uma linha Cara, como é que eu vou explicar Me ajuda aí, Titilo Como é que a gente pode explicar aí o que, que é o idealismo Para o ouvinte? É, o
0: idealismo é a, a corrente de interpretação que olha Para o Apocalipse, entendendo que ele não Está descrevendo eventos específicos Mas está trabalhando Ali princípios espirituais Da guerra entre o bem e o mal que se desenrola rolam no decorrer da história. Tais princípios, eles estavam em operação quando João escreveu, é, mas se encontram operando hoje também, o que, segundo os idealistas, garante a relevância do livro para todas as épocas.
1: Ué, mas isso pareceu... A maioria das interpretações não tem essa visão também?
2: É que uma coisa é você tirar princípios, né? Aplicações, né? Aplicações, né? Eu,
0: eu por uhum. exemplo, eu tô pregando um texto sobre o Apocalipse. Eu entendo, dentro de uma linha preterista, que a gente já vai ver o que é. Algo que ocorreu já lá no passado. Contudo, tem aplicabilidade pra hoje. Quando eu tô pregando, a igreja precisa é, receber a Palavra de Deus como algo aplicável às suas vidas, e a gente aplica. Mas é diferente de entender que o o livro foi escrito com esse viés, falando, na verdade, de princípios da guerra entre o bem e o mal que
2: se desenrola durante todo o decorrer da história. Como se essa fosse a intenção principal do autor. Isso. Né, isso. É claro, não é que. No, no fim das contas a gente encontra isso: a vitória da igreja, a vitória do, do Senhorio de Cristo sobre as forças do mal. Não é que isso não existe no Apocalipse, mas é diferente de, de dizer que essa tenha sido a intenção principal do autor.
1: Porque a luta do bem contra o mal, sendo bem maniqueísta aqui, ela acontece e está acontecendo. Isso vocês não negam, né?
2: Não, claro que não. não. Não, claro.
1: O autor, ele escreve sem essa preocupação. É como se ele escrevesse um romance atemporal, digamos assim.
2: Algo atemporal.
1: Hum, entendi.
2: Se o idealismo for levado estritamente, poderíamos incorrer nesse erro, né? É claro que quem assume uma postura idealista, nem todas as pessoas vão é, defender apenas o idealismo como seu ponto de interpretação do apocalipse. Eles vão acabar fazendo uma mistura e até isso seja um pouco saudável porque eles é, vão entender também, de maneira geral, que sim o apocalipse existe um aspecto histórico e tudo mais. Eu acho bem difícil alguém defender apenas o idealismo como uma corrente única sozinha, como interpretação viável do apocalipse. né As pessoas sempre acabam misturando.
0: O idealismo puro a ideia da, dessa corrente interpretativa, idealista pura na minha opinião ela perde muito o valor porque quando a gente olha os gêneros é, nos quais o Apocalipse foram escritos, a gente vai ver que tem é, o Apocalipse, ele tem três gêneros é, na sua composição literária. O gênero apocalíptico, que é permeado de símbolos, de visões, de imagens, enfim. Temos o, o gênero profético, que é a predição de eventos futuros, e o gênero epistolar, que a gente vê especificamente na carta às igrejas nos capítulos 2 e 3. A visão idealista, para mim, ela esvazia a ideia profética, predição de eventos futuros, porque ao mesmo tempo que é aplicável para todas as épocas, quando a gente entende que a, a, a profecia, no sentido estrito, ela fala de um evento, evento Que acontece na história Uma menina Uma virgem dará luz A uma criança Isso aconteceu no tempo e na história Em Belém, no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo É algo concreto É algo cujo pé pisa na terra No solo, no chão E o, a, a visão idealista Ao mesmo tempo que ela, se, ela abrange E se aplica a qualquer momento Ela esvazia esse sentido profético De algo que acontece em determinada época Tempo com hora marcada Obrigada.
2: Vale dizer aqui, às vezes, quando começa a estudar a escatologia, e as correntes de interpretação, principalmente do milênio, né? A milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, às vezes o pessoal fala assim: "Poxa, mas vocês estão falando aí do idealismo, mas até onde eu sei, a milenistas são idealistas". Ah, não, não necessariamente. A gente vai ver aqui o próprio título, né, que é a milenista, ele vai trazer, vai defender aqui o preterismo parcial, e eu mesmo nunca defendi o idealismo como corrente única e principal como leitura possível do apocalipse. Né? Eu sempre entendi que existia esse aspecto profético, histórico e epistolar, e isso faz da gente, a milianistas, pessoas que não aderem ou não abraçam o idealismo como um todo. Né? Mas aqui, para continuar o nosso, a nossa introdução, a terceira principal corrente de leitura do Apocalipse seria o historicismo. Aqui é legal é, entender, que, é, só para a curiosidade dos ouvintes, que, por exemplo, adventistas aderem a essa corrente, que ela mais ou menos, bem por cima, ela, fala, ela faz o quê? Ela pega o Apocalipse, faz uma leitura dela historicista, ou seja, pega alguns eventos que estão sendo descritos por João no livro do Apocalipse e aplicam a eventos no decorrer da história entre a primeira vinda de Cristo e até o final dela. Basicamente isso, né? Então o historicista pega um trecho do Apocalipse, e vai ah, aplicá-lo, a, por exemplo, a ascensão do Império Turco Otomano. É, ou vai pegar um outro trecho do Apocalipse e vai dizer que ele está tá falando sobre ah, o fim do Império Romano. Esse tipo de coisa. Por isso se chama essa linha de historicismo. Tá? Parece, né, pelo menos nós temos indícios
0: nos escritos dos reformadores, que foi, foi uma linha adotada pelos reformadores. Né, principalmente porque interpretavam os eventos da Reforma como eventos apocalípticos. Né? Interpretavam na figura do Papa, a besta, o falso profeta, esses aspectos políticos e religiosos que explodiram na Europa do século XVI, eles conseguiam enxergar ali algo do livro de Apocalipse.
1: Tem, inclusive a facada que o Valdomiro levou também, ela não se encaixa um pouco dentro do historicismo, como cumprimento de uma profecia? ah. <risos>
0: Tem gente divulgando aí a, a Apocalipse 13, né?
1: É, pois é, ó. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. <risos> Olha aí. Ah, foi mal, gente, desculpa. Caramba. É, é, o WhatsApp me mandou. É, não deu pra segurar. Não deu, né? Foi mal. <risos> Esse
0: texto de Apocalipse 13 vai ser muito interessante A gente abordar ele daqui a pouco
1: Pessoal, deixa eu fazer uma dúvida aqui É porque, gente, eu tô aqui de orelha nesse episódio Porque eu não entendo nada, eu só sei que Jesus vai voltar Eu creio nisso, amém? Agora, se ele vai voltar de barco, de avião, se ele já voltou e eu fiquei, não sei <risos> Olha só, Ah, uh, não, eu não fiquei nessa, não ia ter BT... Se bem que a gente tem tanto BTCast gravado, né, Mac, que depois que eles voltar, na visão pré-milenista, vai ficar uns episódios aí pra galera que ficou continuar ouvindo a gente, né? Não vai ter ninguém pra editar, né? Mas tudo bem. Isso na visão pré-milenista. Né? Então o que acontece? Olha só. É, dentro do que vocês estão falando aí, eu tava pensando na questão da apocalíptica, né? E o apocalipse tem um pouco esse gênero apocalíptico, certo? O gênero apocalíptico tá presente no livro de apocalipse, ainda que não o defina por completo. Até onde eu lembro do gênero. Apocalíptico, inclusive tem um BTCast aqui, a gente só falando sobre o gênero apocalíptico. Uma das características dele é meio que escrever os eventos. Que já aconteceram em forma de profecia. Digamos assim, muita da literatura apocalíptica judaica ela escrevia eventos como se. eventos que já aconteceram, mas escreve de maneira como se vai acontecer.
0: O que é chamado de Vaticinium ex evento.
1: Justamente. Vaticinium ex evento. O que acontece? Quando eu tenho essa visão historicista do Apocalipse, muitos não usam isso também para fazer essa acusação de o um Apocalipse inteiro como literatura apocalíptica, ele na verdade. Ele, ele até pode ter sido escrito na década de 90, mas não por João, mas para se referir a eventos que já aconteceram. Essa é uma acusação bem comum feita ao Apocalipse, né?
0: É, aí seria uma acusação de que seria um, um, um preterismo, mas um, um na verdade não uma profecia que havia se cumprido, mas alguém depois do evento, poderia ter sido na década de 90 ou antes, mas de 70 para frente, tendo forjado é, através do conhecimento da história tendo forjado uma profecia que teria sido escrito antes do evento acontecer. Mas para isso a pessoa que crê nisso tem que acreditar que o Apocalipse está se referindo à queda de Jerusalém e isso não é aceito de forma majoritária. Os preteristas creem, os preteristas é, pelo menos eu como preterista parcial e algumas pessoas que defendem essa mesma linha entendem que o Apocalipse se refere à queda de Jerusalém mas não como alguém que é, está dando um um relato histórico sobre a falsa roupagem de profecia. Não. Eu entendo que, de fato, João escreveu antes desse evento acontecer. Porque os cristãos, historicamente falando, os cristãos conservadores, ortodoxos, eles creem é, na inerrância das escrituras, na infalibilidade das escrituras. Então, a partir do momento que eu digo que algo é forjado, eu estou dizendo que aquilo não é, de fato, uma profecia. Mas, como nós vimos, é, o autor, é, a gente entende que o gênero é profético também porque o autor vai falar logo no, no, no começo do Apocalipse que esse livro também é uma profecia, é as coisas que em breve devem acontecer uhum. se ele forjou isso, então esse texto não é inspirado, não é palavra de Deus, mas nós cremos que o Apocalipse é um livro canônico cuja o reconhecimento da igreja de sua autoridade pressupõe sua inspiração e como sendo inspirado não pode ser falseado, é verdadeiro,
1: entendi, entendi.
0: aquilo é uma profecia de fato, então essa ideia de vaticínio ex-evento para aqueles que são crentes na inspiração da bíblia, na sua inerrância e infalibilidade, ela não pode ser sustentada
1: Então explica aí o que é o teu preterismo. Pense, o teu é preterismo parcial, é porque o historicismo seria um preterismo total, é isso? Não, nada a ver.
0: O historicismo, ele acredita...
1: Num desenvolvimento da parada, né?
0: O apocalipse, uhum. ele tá se cumprindo. Ele já, algumas partes já se cumpriram no decorrer da história, outras estão se cumprindo. E ah, tentam é. encaixar, enxergar no apocalipse uma descrição dos principais eventos da história ah, é, da igreja.
1: Sim. Mas os pentecostais, então, eles são uma mistura disso também, né? Por porque, ah, subiu o novo papo, ele já encontra um versículo lá. Obama foi presidente e tá aqui, ó. A Rússia saiu, não sei da onde, oh, tá aqui, ó. Ezequiel, não sei o quê. Os pentecostais têm um pouco disso também. Historicismo
0: misturado com futurismo. Eu vou apresentar o preterismo, em especial o preterismo parcial, mas me permitam fazer uma crítica, claro que respeitosa, às outras escolas, para que os nossos ouvintes possam entender por que eu adoto o preterismo.
1: E antes de você fazer a sua crítica, Tiago, é porque eu confesso... Que essas nomenclaturas, elas me são confusas Porque tá, tu tá falando que o historicismo Ele olha o apocalipse E vai encaixando textos do apocalipse Com acontecimentos Históricos Ok. E o, o futurismo também faz isso. Mas aí, se o futurismo faz isso, como é que, o que, que diferencia o futurismo do historicismo? É que o futurismo não enxerga nada lá no passado? É tudo o que começou a acontecer de, uma, de um século pra cá? Como é que é?
0: Não, na verdade, o historicista, a diferença entre o historicista e o futurista é que o historicista tá encaixando os textos do Apocalipse nos eventos da história. O futurista não tá fazendo isso, a não ser que haja uma mescla de futurismo com ah. historicismo. A visão turista ela não acredita que as coisas que estão acontecendo na história podem ser percebidas no Apocalipse, porque eles jogam tudo lá pra frente. Tudo ainda vai acontecer. Ah. É totalmente futuro. Tá? É, é uma visão oposta do preterismo. É, uhum. Tudo ainda uhum. vai acontecer. Pro historicista, algumas coisas já aconteceram, estão acontecendo, outras vão acontecer, eles vão encaixando, uhum. vão olhando a história e vão tentando enxergar na história o, o, as descrições principais aí do uhum. livro do Apocalipse.
1: Muito bem, querido ouvinte. Pare tudo agora, volte o programa Tudo e ouça que agora a gente vai começar <risos> Que agora essa introdução é necessária essa introdução, Porque eu mesmo confesso que eu tenho que ir devagar Senão eu me embrulho todo e só fico no Maranata A hora vem o Senhor Jesus <risos>
0: É, eu vou começar pela visão futurista que é a visão que eu acredito popular, né? a visão mais defendida, pelo menos nos Estados Unidos e aqui nós importamos tudo, então vem essa visão no pacote para o Brasil é, a visão futurista entende que a maior parte do livro, do capítulo 4 até o capítulo 22 como o Mark falou bem, ainda se cumprirá é, no futuro, e geralmente é uma interpretação muito literal do apocalipse, ignorando a linguagem simbólica do gênero apocalíptico se você vê a descrição do, do Jesus Cristo glorificado no começo do livro, você não vai entender que de fato os seus olhos têm fogo, uma espada sai da sua boca aquilo tudo é um simbolismo apocalíptico e o futurista ele esbarra nesse problema porque ele tenta interpretar quase que literalmente o apocalipse e ele pra mim tem um problema que é, é vital. A gente entende que o Apocalipse foi escrito num momento é, de perseguição. A literatura apocalíptica geralmente era uma literatura escrita em momento de perseguição para encorajar as pessoas. É, a gente vai perceber que era um momento de perseguição porque no versículo 9 do capítulo 1, João vai dizer o seguinte Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátima por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele foi exilado porque estava pregando o Evangelho, porque pregava a palavra de Deus. Então havia uma perseguição, algo que proibia essa proclamação. No capítulo 6, nós vamos ver que embaixo do trono é, estavam ali as almas dos mártires, daqueles que tinham sido mortos, lá no versículo 9, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E no capítulo 20, capítulo controvertido, e aqui o objetivo não é dizer se a interpretação deve ser milenarista ou não milenarista Nós vamos perceber que o texto vai falar daqueles que foram decapitados A alma dos decapitados, elas ressurgem O que é esse ressurgir é uma coisa que não, não vem ao caso nesse momento Mas o texto vai dizer o seguinte vi também tronos, isso no versículo 4 de Apocalipse 20 e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem não receberam a marca na fronte e na mão e estes viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, ou seja decapitados, mártires embaixo do, do trono, e no, no capítulo 6 e no capítulo 1, João é, falando que foi levado do apátimos por causa da palavra de Deus era um momento de intensa perseguição, e eu pergunto como o futurista explica o valor prático deste livro para aqueles que estão sendo perseguidos se eles propõem uma solução que aconteceria daqui a dois, três quatro, quatro mil anos, não sei quanto tempo se passará até a vinda de Jesus se o objetivo do texto era consolar aqueles que estão sofrendo não teria sentido você dizer para eles, olha, fiquem tranquilos que a dor de vocês vai acabar daqui a dois mil anos, Cristo vai voltar então o, o futurismo ele esbarra nesse problema já a visão preterista propõe é, um juízo de Deus contra os perseguidores naquele momento histórico então o que é o preterismo? o preterismo é a visão de que grande parte da profecia de João ocorreu no século primeiro, logo após o livro ter sido escrito por ele, vem da palavra pretérito, né, que significa passado é, João escreveu para o seu público e esse público ansiava por uma intervenção de Deus. Isso de fato aconteceu. Quando João escreveu, na década de 60, nós vamos chegar nessa questão da, da datação. Mas para o preterista, tendo sido o Apocalipse escrito em um momento de perseguição, no primeiro século só teríamos duas possibilidades. Ou na década de 60, durante a perseguição de Nero, ou na década de 90, durante a perseguição de Domiciano. E aí nós encontramos um problema para jogar na década de 90, porque o livro do Apocalipse ele traz alguns registros de demarcadores marcadores temporais que falam da iminência do que vai é, acontecer nesta profecia. Logo no versículo primeiro, nós vemos revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, devem acontecer. Se o texto foi escrito durante o reinado de Domiciano, esse em breve não encontraria um acontecimento, um cumprimento profético, é, se não, talvez, no século 4 com a queda de Roma. Existem preteristas que defendem que a profecia de Apocalipse precisa se cumprir na queda de Roma, mas ainda assim nós temos aí uma distância de quatro séculos, então não é em breve ou então na vinda, na parousia na vinda final de Jesus Cristo é, no final dos tempos e que levaria aí dois milênios ou mais, então nós teríamos um problema para encaixar este livro na década de 90, porque o cumprimento é, se ele foi escrito nesta década o cumprimento não poderia ser em breve quando nós entendemos que foi escrito na década de 60, o cumprimento Seria em breve, seria é, na guerra
1: judaico-romana. E essa palavra em breve, é, Titilo, no grego ela significa, ela tem alguma coisa assim que é em breve mesmo, conforme a gente entende no português, tipo daqui a algum tempo já é em breve, vai acontecer logo. Ou essa palavra grega ela não pode dar margem para um... Não, esse em breve aqui não, quer, não é na nossa perspectiva como a gente entende no português, que é algo que vai acontecer logo, mas é algo que pode ter um tempo indeterminado e tal, mas que vai acontecer. Então, é, hum. o,
0: o Mac está aí pode contribuir comigo. Em breve, no grego, significa sabe o quê? Em breve. <risos> é, é isso que o, que o texto está dizendo, né? Uhum. Nós temos aqui no, no versículo 1 a expressão tarros. Né, ou taxos, que significa justamente em breve você vai pegar os léxicos gregos os dicionários gregos e você vai encontrar o sentido de depressa imediatamente, sem demora, brevemente ah,
1: imediatamente, uhum, legal legal e
0: uhum. essa mesma é, expressão ela é utilizada em outras partes da escritura também falando desse acontecimento imediato né? nós temos outra palavra grega utilizada também no Apocalipse que vai é, apontar você vai ver que no versículo 3 ele também vai utilizar a expressão está próximo. Eu falei do em breve no versículo 1, mas no versículo 3 ele diz Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E aí significa proximidade mesmo. A gente vai encontrar essas, essas palavras em todo o Novo Testamento no contexto de proximidade, de algo próximo que vai acontecer. A gente teria que no Apocalipse é, reinterpretar uma palavra para se adequar a um modelo de interpretação o que seria para mim uma falha exegética, uma falha hermenêutica não haveria sentido Você escrever para pessoas que estão sendo Perseguidas dizendo que algo vai acontecer Em breve, se esse em breve seria daqui a dois mil Anos.
1: E o esse em breve na visão Preterista parcial é A queda de Jerusalém na década de 70
0: Sim, culmina na queda de Jerusalém Mas envolve toda a guerra judaico-romana
1: uhum, Entendi
0: A grande tribulação está relacionada a, a isso, a esse ataque Romano a uhum. Jerusalém
1: Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui Você que adquiriu o livro livro Apocalipse agora né o lançamento lançamento de três anos atrás <risos> É, o livro da BT Books, você recebe inteiramente grátis o episódio A Queda de Jerusalém. Max, se eu não me engano, o Titilo tá nesse episódio, não tá?
2: Tá, tá. Eu, o Titilo e o Milho, lá, tá muito legal esse episódio.
1: Olha aí, então você que adquiriu o livro Apocalipse agora, você tem acesso a esse podcast, esse BTcast Black, falando exclusivamente sobre a queda de Jerusalém e tá excelente. E lembrando que o Apocalipse agora tá apenas 14 e alguma coisa e se fizer por por depósito bancário ainda tem 10% de desconto Tá praticamente de graça, passa lá na BT Books Ok, é, volta Oi, tudo bem gente, tudo bem, tudo bem, tudo bem <risos>
0: Eu fiz a crítica à, à visão futurista, né? A visão Sim. historicista, eu acho que ela nem tem muita validade no meio acadêmico. Ela não é adotada no meio acadêmico porque ela permite você encaixar qualquer coisa de acordo com a sua conveniência. Você olha pra história, você não gosta do Donald Trump e você diz que ele é o anticristo. Mas se você não gostava do Obama, o Obama que é a besta. Então não, não, não existe elementos pra você é, trabalhar dentro do, do historicismo, elementos confiáveis. Então o historicismo... Eu acredito que seja uma visão que já seja descartável no sentido de que não, pelo menos academicamente, não é aceito. O futurismo, ele perde muito por conta de não propor conforto para os ouvintes ouvintes não, para os leitores do Apocalipse.
1: Os primários, né? Uhum.
0: Isso, isso. Os leitores originais. isso O idealismo, a visão idealista são tudo correntes hermenêuticas, né? O idealismo, ele é vago, porque ao mesmo tempo que ele é, se refere e a todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo ele não se refere a período nenhum porque sendo o Apocalipse uma profecia ele não consegue localizar na história um ponto de cumprimento então o idealismo também falha dentro da perspectiva de que o Apocalipse é um texto também de gênero profético ele falha nesse aspecto e aí me sobra o preterismo, que é a ideia, o preterismo que eu adoto é a ideia de que a maior parte do apocalipse, e eu vou entender pelo menos dos capítulos 6 ao 19, a maior parte do apocalipse se cumpre nos eventos associados à guerra judaico-romana e à queda de Jerusalém. Isso, de fato, traz alguma algum conforto para aqueles que estão ouvindo, porque a situação que eles estavam vivendo chegaria Fim por causa de um juízo iminente de Deus contra a nação de Israel, que foi a nação que fomentou Roma contra os cristãos.
1: Caraca, então tu tá dizendo que nessa visão aí, os judeus. É, meio que são penalizados Porque estão mexendo com a igreja E aí tem um juízo de Deus Sobre eles, uma parada assim
2: Eu não diria que só sobre a igreja Mas por tudo que eles fizeram Enquanto o povo de Israel né é Em especial,
0: acredito Que a gente pode dizer que o juízo de Deus Contra a nação de Israel foi porque Israel rejeitou o seu Messias E, e a gente não pode ler o Apocalipse Divorciado do Sermão Apocalíptico de Jesus A gente vai ver no Sermão Apocalipse que Jesus vai dizer o seguinte, no capítulo 24, versículo 34. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Sem que tudo isto aconteça, se refere a tudo o que Jesus falou até aquele momento. Então, a gente vai ver a partir do versículo 36 em diante, Jesus vai começar a falar da sua parousia final, da sua vinda no final dos tempos. Até porque ele está respondendo a duas perguntas. Quando acontecerão estas coisas, que os discípulos mostram as construções do templo para Jesus, e Jesus vai dizer. Eu, em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra de isso que não seja derrubado. Aí os discípulos perguntam. Mas quando acontecerá essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? Então são duas perguntas. Quando essas coisas acontecerão e quais são os sinais da vinda de Cristo e do final dos tempos? Ele responde em duas etapas. Até o versículo 34 de Mateus 24, ele está falando somente respondendo a primeira pergunta dos discípulos. E a partir do versículo 36, ele passa a responder a segunda pergunta dos discípulos. E a gente vai ver que Jesus, quando ele diz que esta geração não passará, é muito interessante porque biblicamente falando uma geração, ela tem a duração de 40 anos o sermão de Jesus Cristo foi pregado na década de 30, Jesus morreu Sim. ali uhum. por, por volta do ano 30, 20 e pouco
1: eu sei fazer conta, eu sei onde tu quer chegar <risos>
0: Então você já antecipou Ele disse que não passaria uma geração Ou seja, foram dados 40 anos Para que a liderança religiosa dos judeus Se arrependessem e recebessem o Senhor Jesus como Messias De 30 a 70, 40 anos Uma geração não se arrependeram Veio juízo contra aquela nação E aí a gente vai ver que lá no versículo 23 Jesus ele vai dar uma chamada é, Na
2: liderança do povo de Israel Justamente por isso Só para dizer para vocês ouvintes, que nós temos um episódio com o Leandro Lima sobre o sermão escatológico de Jesus. É, embora o Leandro Lima em si não defenda o preterismo, não é um preterista, né? mas o episódio em si, o que a gente tratou lá, tá muito próximo, né? com algum, com poucas divergências, eu diria, daquilo que um preterista vai, vai dizer a respeito do sermão escatológico de Jesus. Eu acho que até o Titilo ouviu, eu lembro que na época o Titilo veio falar comigo sobre o episódio, então eu acho que ele pode aí até confirmar essa minha, essa minha fala.
1: É, eu confesso que desculpa te interromper, Titilo, mas é que essa fala de Jesus ela realmente, é ela favorece bastante essa linha, assim, eu, eu, eu tenho uma tendência também a essa linha porque essa fala de Jesus, ela é muito emblemática, né, e tem outra passagem também, acho que Jesus dá a entender que vocês vão presenciar isso agora, eu até tava lendo a Bíblia esses dias esses dias tava lendo a Bíblia, é ótima, né eu leio todo dia, seus incrédulos. <risos> mas a, eu tava nessa passagem, até em Mateus, e ele dá a entender realmente isso, e não é Mateus 24, que tipo, parece que a coisa vai acontecer já e que as pessoas não vão morrer sem que isso aconteça. Agora, pô, não me lembro onde é que é a passagem. Então tem algumas passagens de Jesus que realmente elas só fazem sentido à luz de um preterismo mesmo, de algo que, que já aconteceu por ali.
0: É, eu, eu, eu considero que o preterismo ele se encaixa perfeitamente no aspecto profético é, do Novo Testamento. Eu, depois que abracei o, o preterismo parcial, eu ganhei uma Bíblia nova, no uhum. sentido de que eu passei a, a ler a Bíblia com outro olhar, onde tudo fazia mais sentido.
1: Só para vocês entenderem, pessoal, o que, que o Titilo acabou de dizer. Eu sei que tem gente que já entendeu, mas tem gente que ainda tá. Olha só, por que, que ele disse que é profético? Porque quando Jesus estava proferindo aquelas palavras, ok? E até mesmo quando João estava escrevendo o seu livro, as coisas ainda não aconteceram. Eu acho que até o Titilo já falou isso, ou foi em box aqui, no privado, no off-topic, que ele já falou aqui mesmo no episódio. Então, é profético para os leitores originais, para nós... É profético, mas é uma profecia que já se cumpriu Espero que vocês tenham entendido isso
0: É, Eu comparo isso, Bibo, com a, a profecia de Isaías Sobre o nascimento virginal de Jesus Perfeito, quando, perfeito. Quando Um amigo meu falou, ah, então isso é história, não é profecia Eu falei, não, depende Quando você lê Isaías e vê lá a profecia A respeito de, de, do nascimento de Jesus Não é uma profecia, é uma profecia que já se cumpriu Mas quando foi proferida, era uma profecia
1: Sim, justamente, perfeito
2: Thank you. Mas outro título a respeito ainda de Mateus 24, o preterista, é, só pra confirmar, eu tenho quase certeza que o preterista ele não nega que o texto, tanto de Mateus 24 como Marcos 13, é, esteja falando aí de uma profecia de aspecto duplo, né? Ou de duplo cumprimento.
0: Então, via de regra, aqueles que não são preteristas, eles buscam encontrar nesse texto o que nós chamamos na hermenêutica de sensus plenior.
1: Como é que é? Como é que é?
0: Sensus plenior.
1: né? Aleluia.
0: A, a profecia, ela tem um, um cumprimento imediato E depois um desdobramento futuro Onde o seu cumprimento é cabal Então a, a queda de Jerusalém Ela seria um aspecto inicial da profecia Que se cumpriria cabalmente na vinda de Jesus
2: Como o Leandro Lima disse lá no episódio Sobre o sermão escatológico A queda de Jerusalém seria meio que um protótipo do julgamento final Isso
0: Eu entendo que é um protótipo do julgamento final Mas eu entendo que aqui tem duas profecias distintas eu não encontro é, uma profecia só com esse duplo cumprimento. Por quê? Quando a Bíblia, e isso acontece no Novo Testamento, pega uma profecia do Antigo Testamento, que aparentemente já tinha tido um cumprimento, e desdobra ela, eu acredito no sensus plenior, porque um autor inspirado fala de um cumprimento dessa profecia num sentido mais amplo. Vamos pegar aqui o nascimento da virginal de Jesus, porque foi o que me veio à mente naquela hora, eu posso usar agora também. Esse menino que nasceria, é, a gente lendo Isaías entende que é um menino que nasceria naquela época. Só que Mateus pega o texto e fala é, e aplica ele a Jesus. Então houve um cumprimento imediato e um cumprimento cabal da profecia na pessoa de Jesus de Nazaré. Mateus como autor inspirado pelo Espírito, tem autoridade para entender que essa profecia teve um, um segundo cumprimento. Eu não posso pegar um texto do Novo Testamento e simplesmente é, aplicar nela um census planer quando não há nenhum indício no texto de que haja esse census planer. Eu entendo que Mateus 24 até o versículo 34, cabalmente tudo já aconteceu. É a resposta à primeira pergunta dos discípulos. E do versículo 36 em diante, é uma referência referência a parousia. E é claro, isso vai gerar perguntas do tipo como assim tudo aconteceu? Se no versículo 30 está dizendo então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Titilo, isso já aconteceu? Isso não é a parousia final? Eu preciso entender aqui que essa linguagem é um tipo de linguagem usada pelos profetas hebreus para se referir a juízo. O fato de Jesus vir sobre Sobre as nuvens não indica necessariamente que está se referindo à parousia final, à volta de Jesus no seu segundo advento. A vinda sobre as nuvens era uma linguagem comum dos profetas para falar que Deus vinha em juízo contra uma nação. Quando você lê Isaías 19, você vai ver logo no primeiro versículo: sentença contra o Egito. Era uma profecia de um juízo de Deus contra a nação do Egito. Eis que o Senhor, cavalgando em uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Então nós temos aqui a imagem de Deus vindo sobre uma nuvem contra a nação do Egito e aqui no texto de Mateus nessa primeira parte onde Jesus fala da queda de Jerusalém temos a imagem de Jesus, o filho do homem, vindo sobre as nuvens contra a nação de Israel porque rejeitou a ele como salvador então o texto aqui não está falando no entender do preterista parcial, da vinda final de Jesus mas da vinda de Cristo em juízo contra a nação de Israel e isso seria aplicável a outras situações, por exemplo versículo 29 diz o seguinte, logo em seguida a tribulação daqueles dias, sempre tendo em mente que para o preterista parcial, a tribulação aqui é aquilo que aconteceu na guerra judaico-romana. A tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Esses eventos cósmicos já aconteceram, a gente abre novamente em Isaías e vai poder entender o que isso significa, porque no capítulo 13, verso 9 até 13, Isaías diz o seguinte Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira e ardente furor para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei Aleluia. a soberba dos violentos Farei que os homens sejam mais escassos que o ouro puro, mais raros que o ouro de Ofir. Isso dá até música gospel, né?
2: <risos> Portanto, farei
0: Farei estremecer os céus e a terra será sacudida do lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Há um furor aqui do Senhor relacionado à Babilônia. Nós temos aqui é, a imagem de Deus abatendo a Babilônia, uma grande nação. Então, sempre que uma grande nação é abatida, nós temos essas imagens cósmicas, como aqui em Isaías diz, as estrelas e constelações...
1: Simbólicas, né?
0: Sim, sim. E simbólicas, né? Hiperbólicas e simbólicas. As estrelas e constelações do céu não darão a sua luz. Quer dizer que aquela nação que era um luzeiro, era uma grande nação, foi abatida. E é isso que o texto de Mateus está dizendo. Porque não teria sentido Jesus como um profeta hebreu que era, Messias, mas profeta, profeta, sacerdote rei. Não teria sentido ele, como profeta, proferir uma profecia, uma pregação profética, sem usar a linguagem comum dos profetas hebreus. Isso aqui é naturalmente uma linguagem falando da queda de Jerusalém, como Isaías usa a mesma linguagem para se referir à queda da Babilônia Babilônia.
1: Loucura. Calma, ouvinte, calma, respira um pouquinho, se quiser dar um pause, Dá um pause, entendeu? Vai ouvir aí um outro podcast, de cultura pop, não, não desista da gente. Fica... É bem convincente, cara, ouvindo tu falar assim, é, realmente é bem convincente. Eu curto a ideia do como é que é o census Planner, né? Mas eu vejo que faz muito sentido mesmo.
0: Dá uma olhada só rapidinho, Bebo, já que você falou no Sancio Splenor. A gente leu o versículo 34, dizendo que tudo isso aconteceria naquela geração. Quando a gente leu o versículo 36...
1: Até qual versículo tu disse que já se cumpriu em Mateus 24? Até ah, o verso tá.
0: 34. Em verdade, surgiu uhum. que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não irão passar. Olha o isso. verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Veja a diferença dos pronomes utilizados, tá? Não passará esta geração, está falando da geração da época de Jesus, sem que tudo isto aconteça. Este e isto são pronomes demonstrativos que implicam proximidade. Agora, aquele é um pronome demonstrativo que aponta para um distanciamento. Mas a respeito daquele dia e hora, aí está falando de algo que vai acontecer bem lá na frente. Aí Jesus muda já para responder uma segunda pergunta.
1: Caramba, tu vê a NVT, na tradução da NVT, isso se perde aqui, ó. Versículo 35. O céu e a terra Aparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. 36. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu. A forma com que está traduzido aqui parece que é tudo um...
0: Está errado, porque no grego nós temos o pronome, a, a diferenciação dos pronomes
1: demonstrativos. Calma, antes de dizer que está errado, deixa eu ver o que a Almeidinha, a nova Almeida, está dizendo aqui. Calma. <risos> Calma, não julga a nossa amiga NVT, que ela é nossa amiga. Calma, Mateus 24, né? 36. 36. E... 36. É, é a, inclusive até a, a almeidinha faz até a. Faz até o corte na epígrafe, né? Ele começa com exortação à vigilância. Mas a respeito daquele dia e hora, ele põe o daquele, né? Que é esse daquele que.
0: É, o pronome, é a preposição uhum. de junta uhum. com, com o pronome aquele.
1: É, é. Faz a, Almeidi, a nova almeida aqui faz a, a distinção. Legal, legal.
0: Então eu vejo, Bibo, que não há um census plenior. Ele não, não, não deu uma resposta só. Que se refira a, a um cumprimento imediato e um futuro Ele deu duas respostas
1: Repita as perguntas A primeira pergunta que ele está respondendo até o versículo 35 É qual pergunta?
0: A pergunta é a seguinte Diz-nos quando sucederão estas coisas Que se refere naturalmente à queda de Jerusalém né? O não ficar pedra sobre pedra E a segunda pergunta é E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Perfeito, caramba, fantástico
2: É, talvez na cabeça dos discípulos Essa divisão nem fosse tão clara para, né? Não, possivelmente não.
1: Será? Porque não sei. Ah, caraca, mano. Cadê o DeLorean nessa hora? Jesus, é o seguinte, eu tô vindo aqui do século 21. Jesus, tá dando rolo. Tu sabe disso. Eu sei que tu já sabe que tu é Deus, mas, cara, eu, eu vim aqui. Explica melhor isso aí. Ou ir pro Matheus, né? Ô, Matheus, foi isso mesmo, Matheus? Tu tem certeza? Lembra direito aí, Matheus. Olha as tuas fontes aí, cara. Melhora essa escrita aí, Matheus. Melhora que tá... O pessoal tá confuso lá. Melhora suas fontes. Foi ótimo, né? <risos> Aí,
0: não, mas é porque no, no documento que meu irmão, já era. <risos>
1: Ai, ai, não, mas faz é muito sentido, cara Pô, tô achando fantástico, inclusive Deixa eu interromper tudo aí, porque achei O versículo que eu tava lendo e que me deixou Meio assim, sabe, é o versículo do Capítulo 16, quando Jesus tá falando Sobre o discipulado, né, inclusive o livro Que eu tô escrevendo, é sobre o discipulado Aí eu acabei nesse texto aqui, e o versículo 28 do capítulo 16, ele fala Eu lhes digo a verdade, alguns estão Aqui neste momento, não morrerão Antes de ver o filho do homem Vindo em seu reino.
0: É, esse é um Texto também que aponta para a vinda de Cristo naquele momento. Agora, alguns vão entender que isso pode ser uma referência à própria ressurreição de Cristo, outros vão entender que isso pode ah, ser uma referência ao Pentecostes. Eu entendo que é, existem essas outras possibilidades. Mas o texto de, de, do capítulo 24, especificamente, ele, ele tem muito a dizer sobre a queda de Jerusalém. Né? Não dá pra gente evitar isso. <risos>
1: bom, gente. Temos aí praticamente quase uma hora de, de conversa, mas Titilo, é, vamos aqui, pra gente até caminhar, não pro final, mas pra gente... Vamos falar de preterismo parcial. Ok, já entendi que é preterismo parcial porque é, é parcial. Parcialmente, é, as coisas já se cumpriram, mas tem a questão futurista, não é desprezada. Certo? Vocês não dizem que tudo já se cumpriu. Não,
0: é diferente do preterismo total, que uhum. eles acreditam que a, a, a vinda de Jesus no no ano 70 já consumou todas as coisas. Sim. Não há mais uma parousia final, uma vinda de Cristo e a, o preterismo total, ele foge do cristianismo histórico, porque os credos cristãos, desde sempre falam daquele que voltará para julgar os vivos e os mortos e tal é. e ele é incompatível com textos bíblicos que afirmam claramente essa vinda final do juízo, onde todos comparecerão diante do grande tribunal celestial.
1: É, e se no futurismo a galera que leu o Apocalipse não tinha esperança, nesse histórico Historicismo aí, a gente fica sem esperança, né?
0: É, fica uma, uma história sem fim, né?
1: Meio estranho, bem estranho, o total é bem estranho. Mas o parcial tem feito sentido até então na tua exposição. Mas vamos olhar pro Apocalipse agora, Titilo, porque tu fez algumas afirmações fortes, né? Aliás, o preterismo em si é parcial, ele, ele é chocante, né? Porque a maioria de nós evangélicos, a gente olha pro Apocalipse e a gente o quê? Coisas que vão acontecer, certo? Não, vai acontecer, o Apocalipse ainda vai acontecer, ou, pra muitos, né, está acontecendo o chip que tá aí, o Brexit. Eu vi gente até enfiando o Apocalipse agora nesse negócio que aconteceu na Europa ali com o Brexit, não sei o que Então, o pessoal fica fazendo esses encaixes. Mas, então, a gente tem sempre essa visão, assim. Mas o preterismo, não. Não, isso já aconteceu, né? O miolo de Apocalipse, praticamente, então, já aconteceu. Isso é muito assustador pra nós, né? Mateus 24, boa parte dele já aconteceu. Então, mostra um pouco pra nós, porque eu vou pedir, é bem aquela coisinha assim mesmo, tipo, tá me mostra no texto bíblico, então, que onde está essa correspondência histórica? Tu diz que já aconteceu? Então, onde é que tem essa correspondência histórica? Né? Vamos dar uma olhada para alguns textos de Apocalipse e, sei lá, surprise me.
0: Ok, vamos lá. Eu, eu quero chamar a atenção logo no início do Apocalipse, no versículo 7 do primeiro capítulo, tem a seguinte afirmação. Eis que vem com as nuvens. Nós já vimos, analisando o sermão de Jesus, que vir sobre as nuvens ou vir com as nuvens aponta para uma linguagem profética Relacionada ao juízo contra uma nação. E todo olho o verá. Olha a seguinte expressão: até quantos o transpassaram. Isso geralmente passa despercebido, né? Porque se é a vinda a respeito é, do final do, dos tempos, a vinda final de Cristo, a segunda vinda de Jesus, essa informação não faria sentido nenhum. Porque todos, de alguma forma, testemunharão a segunda vinda de Cristo. Agora, quando ele diz e todo olho verá, é claro que ele está falando todo o olho, dentro do entendimento preterista, todo o olho daqueles que presenciarem o evento e aí ele vai qualificar isso com até quantos o transpassaram no sentido de que esta vinda vai ocorrer enquanto a liderança religiosa que condenou Jesus à morte ou que entregou Jesus a Roma para ser condenado à morte é, enquanto essa liderança estiver viva até quantos o transpassaram e todas as tribos da terra, e é bom que a gente entenda aqui que terra não se refere ao mundo todo, é todas as tribos de Israel as tribos da terra da Palestina.
1: Qual que é o versículo mesmo? Lembra aí qual que é? Desculpa, eu peguei a Bíblia. Aqui.
0: Versículo 7. Entendi. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, esse versículo, ele fala do tema do Apocalipse. É a vinda de Jesus em juízo contra Jerusalém, contra a liderança que o transpassou, que o condenou à morte, e contra as tribos do povo de Israel.
1: Caraca, mano.
0: Esse é o tema do Apocalipse descrito no capítulo 7. Como nós cremos na inerrância das escrituras, isso não pode ter sido escrito depois. Não pode ser um vaticínio um ex-evento. Então deve ter sido escrito antes. E eu tenho evidências de que Apocalipse foi escrito antes da queda de Jerusalém? Eu tenho algumas. Algumas hum. evidências sólidas. Primeiro eu quero apresentar evidências externas. né? O que a patrística ou o que o pessoal disse a respeito da datação do Apocalipse porque nós temos uma, uma informação de Irineu que é muito valorizada mas talvez ela não seja tão bem interpretada Irineu foi discípulo de Policarpo Policarpo foi discípulo de João Policarpo era bispo da cidade de Esmirna, Esmirna era uma das cidades destinatárias do Apocalipse, uma das cartas às igrejas era a igreja de Esmirna então esse testemunho tem um peso muito grande Irineu vai dizer em Contra Heresias livro 5, capítulo 30 parágrafo 3 o seguinte se o seu nome, o nome do anticristo no caso, que o contexto está falando do anticristo se o seu nome tivesse que ser proclamado no nosso tempo, já teria sido manifestado pelo vidente do Apocalipse porque não faz muito tempo que ele foi visto, e sim, próximo aos nossos dias, no fim do reinado de Domiciano. Então, entendem que o Apocalipse teria sido visto durante o reinado de Domiciano. Só que a gente tem que entender que o que foi visto no final do reinado de Domiciano foi o vidente do Apocalipse, não foi necessariamente a visão do Apocalipse, né? Até porque o próprio Irineu ele vai falar de antigas cópias do Apocalipse. Então, se existem antigas cópias, é porque esse texto teria sido escrito há algum tempo atrás. Não poderia ter sido escrito ali tão próximo, senão não, daria, não haveria tempo de reproduzir cópias e a ponto de chamar essas cópias de cópias antigas antigas. Isso, para mim, joga o texto mais para trás, mais a época de Nero. E o que Irineu teria dito é, seria que o vidente do Apocalipse teria sido visto durante o reinado de Domiciano. Ele teria sobrevivido até essa época, uma vez que ele não entender, meu, como preterista parcial, ele foi para Pátimos durante o reinado de Nero, lá escreveu o Apocalipse. Quando Nero morreu, e aí veio Galba, Otto e Vitélio, que ficaram pouco tempo como imperadores, né? Um se seguiu ao outro, mas os três juntos não chegaram um ano e meio. Com a morte de Nero, aqueles que estavam exilados e tal, foram libertados. Então, é, João, possivelmente, foi para Éfeso, onde ele morreu, e viveu até a época de Domiciano. Não quer dizer que o texto tenha sido escrito na época de Domiciano. Tirando esse, esse mal-entendido, desfazendo esse mal-entendido, nós teremos outros elementos que favorecem a, a ideia de que o, o Apocalipse de João foi escrito na época de Nero. Clemente de Alexandria ele vai dizer o seguinte, pois os ensinamentos de Nosso Senhor em sua vinda, que começaram com Augusto Tibério, foram completados na metade da geração de Tibério. E os ensinamentos dos apóstolos, incluindo o ministério de Paulo, terminaram com Nero. Se ele diz que os ensinamentos dos apóstolos, terminaram com Nero, incluindo o ministério de Paulo, a gente tem que entender se Clemente de Alexandria reconhecia que Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. E ele hum. reconhecia a autoria joanina apostólica. Logo, se ele vê João como o João autor do Apocalipse, como apóstolo e todos os ensinamentos dos apóstolos terminam com Nero, então Apocalipse foi escrito é, nessa época, na época de Nero. Porque depois de Nero não houve mais ensinamento apostólico, segundo Clemente de Alexandria. O mesmo Clemente de Alexandria, ele vai dizer o seguinte, após a morte do Tirano, e a gente vai perceber que Tirano é uma referência a Nero porque Apolônio de Tiana se refere a Nero como Tirano e, enfim, há elementos para que nós entendemos Nero como o Tirano e não Domiciano. Né? Clemente de Alexandria vai dizer o seguinte, após a morte do Tirano, o apóstolo João retirou-se de Pátimos para Éfeso. Então, concorda com o que eu falei anteriormente. Nero morre e aí aqueles que estão exilados são postos em liberdade. E, por isso, que depois ele é visto na época do reinado de Domiciano. Tertuliano também vai dizer que o banimento de João se deu quando da perseguição que levou Pedro e Paulo à morte. Sabemos que Pedro e Paulo morreram na década de 60 durante a perseguição de Nero aos cristãos em Roma. Outras evidências externas que supostamente favoreceriam a uma época de Domiciano elas têm respostas adequadas que mostram que não são não devem ser entendidas necessariamente como uma autoria no final do primeiro século. Digo isso porque o argumento comum é o seguinte na época de Nero a perseguição foi local foi em Roma, na época de Domiciano foi uma perseguição ampla houve aquela imposição do culto imperial, Domiciano exigia ser chamado Dominus et Deus, Senhor e Deus e por causa disso houve a grande perseguição contra os cristãos que se recusaram a reconhecer o imperador como uma divindade a prestar culto e oferecer sacrifícios ao imperador e por isso houve a perseguição descrita no livro de Apocalipse que motivou João a escrever. Isso é um ponto que não, não deve ser considerado sem ver antes o contraponto. E qual é o contraponto? Um, dois, três, começou! O contraponto? é que a perseguição sob Domiciano ela tem sido muito valorizada. É, a questão do culto imperial, a gente não pode esquecer que Calígula exigiu que a sua estátua fosse colocada dentro do Templo de Jerusalém no ano 41. É, já existia, desde Júlio César, uma ideia da divindade do imperador, quando morre, se tornar uma divindade. O processo para o imperador ser reconhecido como divindade ainda vivo não, 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 não foi um processo longo. E Nero era um cara megalomaníaco. Ele tinha mania de grandeza. Ele é, incendiou Roma, botou a culpa nos cristãos porque ele queria construir uma cidade grandiosa. Então, a gente percebe que tem tudo a ver com a característica psicológica de Nero exigir culto à sua pessoa. Inclusive, porque é, foi encontrada uma inscrição em Atenas que diz o seguinte, Todo-Poderoso César Nero Bastos, um novo Apolo. Então, é, não é impossível que Nero tenha se visto como uma divindade. E o próprio Donald Carson, Douglas Moore e Lion Morris, eles vão é, reconhecer que a perseguição sobre Domiciano não foi de proporções maiores que a perseguição sobre Nero.
1: Esses nomes que o Titilo citou, pessoal, é do Introdução ao Novo Testamento da Vida Nova. Eu gosto bastante desse livro. Eu acho uma boa introdução.
0: Vai lá no, no capítulo sobre Apocalipse, ele defende a, a datação de Domiciano, mas ele reconhece que esse argumento específico não tem poder conclusivo tá? é, a, a perseguição sob Nero e, e a, a perseguição sob Domiciano não, não foi é, algo assim tão grandioso, isso não seria um fator conclusivo, isso são apenas algumas demonstrações de evidências externas que Nero se via como uma divindade, que a perseguição sob Nero é, não foi menor do que a perseguição sob Domiciano que Tertuliano e Clemente de Alexandria é, entendiam que o Apocalipse foi escrito é, em Pátimos por João durante a época de Nero que a, a pró o próprio testemunho de Irineu é ambíguo, não, não pode ser decisivamente usado em favor de uma datação domiciana, então isso são só elementos externos, mas quando eu olho para dentro do Apocalipse aí eu encontro o que de fato me faz acreditar que o Apocalipse foi escrito durante
1: o período de Nero. Agora eu quero ver as evidências internas. O que, que o livro de Apocalipse nos diz que corrobora com essa visão preterista?
0: Então, no capítulo 11, nós vemos que o templo ainda está de pé. O templo foi destruído em 70. Se o templo ainda está de pé, o texto só pode ter sido escrito antes da queda de Jerusalém. Foi é, registrado o seguinte, né? o texto de Apocalipse 11 1, diz o seguinte. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, desponte e mede o santuário de Deus o o altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o Messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa. Tem aqui algumas evidências além do próprio templo estar de pé. Primeiro, só o fato de no Apocalipse é, não ter nenhuma referência à destruição do templo, embora fosse um argumento baseado no silêncio, é, seria muito improvável que um texto escrito depois do ano 70 não, não fizesse referência a, a isso como um juízo de Deus, sendo que foi um fator tão marcante, tão importante. Mas além de não dizer que o templo está destruído, ele diz que o templo está de pé. há é uma afirmação positiva da presença do templo. E interessante, quando nós observamos a seguinte parte do versículo 2, que diz o seguinte, pois ele foi dado aos gentios, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, agora em Lucas 21, 24, nós temos a seguinte afirmação dos lábios de Jesus, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumpra, a expressão é praticamente a mesma, quando a gente vai para o grego, a, a, a oração tanto em Apocalipse, quanto em Lucas, é praticamente a mesma é, as expressões. É claro que é uma referência ao mesmo evento. E Jesus estava se referindo à queda de Jerusalém quando disse que ela seria pisada pelos gentios. Logo, quando João diz que os gentios pisarão a Cidade Santa por 42 meses, é, esses 42 meses se referem ao tempo deles que Jesus se referiu, até que o tempo deles se cumpra. É uma referência ao mesmo evento. Somado a isso, nós temos a informação de que eles pisariam a Cidade Santa durante 40 42 meses, é o que João diz aqui no versículo 2 do capítulo 11. 42 meses equivale a 3 anos e meio, ou 1.260 dias, e indica justamente o período da guerra judaico-romana, que foi da primavera do ano 67 até agosto do ano 70. E deixa eu dizer
1: pra ti, quantas pessoas sobreviveram então à queda de Jerusalém? 144 mil, é isso?
0: Não, é, é, esse é um outro texto que depois a gente pode dar uma olhada. É, 144 mil... Hum, é um texto interessante ali de Apocalipse
1: 7. Continua no teu raciocínio, eu só quis fazer a brincadeira aí. Pra... Eu quero depois entender mesmo o que são esses 144 mil
0: aí. Então, o, o Apocalipse 11 demonstra a a época em que o texto foi escrito como sendo a década de 60 de algumas maneiras, a primeira maneira, o templo está de pé há uma ordem para que João meça o templo a segunda maneira, é, o texto do versículo 2 é paralelo ao texto de Lucas 21 24, ambos se referem à mesma coisa e Jesus estava falando da queda de Jerusalém, em especial no versículo 2 ainda é, João vai dizer que a cidade seria pisada durante 42 meses que correspondem aos três anos e meio da guerra judaico-romana que vai da primavera do ano 67 até agosto do ano 70. É uma profecia precisa, exata. Capítulo 11. Agora, indo adiante, capítulo 17, nós lemos no versículo, nos versículos 9 e 10 do Apocalipse. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes no qual, nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo mas nesses dois versículos, especialmente no versículo 10, é dito que caíram cinco reis um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar, esse outro tem que durar pouco tempo, e aí nós vamos para a lista de imperadores romanos, alguns vão dizer assim ah, controvérsias, eu vou pegar três historiadores da época que seguem essa lista, incluindo Júlio César eles incluem Júlio César na sua lista tá? É Josefo, Suetônio e Diocácio. todos eles incluíram Júlio César na lista de imperadores romanos. Tá? O primeiro rei, Júlio César, ele governou do ano 49 ao 44 a.C. O segundo rei, Augusto, que foi o primeiro a se proclamar, a se chamar imperador. Ele governa do ano 31 ao ano 14, 31 a.C. ao 14 d.C. Foi ele que instaurou a Pax Romana. O terceiro rei, Tibério, que governou do ano 14 ao 37 d.C. O quarto rei, Calígula, governou do ano 37 ao 41 d.C. O quinto rei, Cláudio, governou do ano 41 ao 54 d.C. Esses cinco reis, Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio, segundo o texto do Apocalipse 17, 10 caíram Um existe, ou seja, um é o rei que governa no momento. É o sexto rei romano, Enero, que governou do ano 54 ao 68. Foi ele que rompeu a Pax Romana. E você vai perceber que o rei imediatamente posterior, Galba, ele ficou poucos meses, ficou cerca de seis meses, o que cumpre exatamente a profecia que diz que
1: quando ele chegar, tem que durar pouco tempo. O cara não pode se galbar, né, de ter ficado muito tempo.
0: Nem poderia, já tava, já tava dito. Não, é que, é que Gabar virou Galbar.
1: Ah, ok, vai lá. Ah, Opa. Caraca, mano, que assustador isso. Não, porque eu tô de cara, realmente, tu tá quase me convencendo.
0: Então, vai ganhar uma Bíblia nova hoje. <risos> Galba, Otto e Vitélio. Juntos, esses três reis ficaram apenas 18 meses, entre o ano 68 e 69 d.C. No ano 69 entra Vespasiano, que é o rei que ficou no ano 69 e 70 e levou adiante o, o processo que culminou na queda de Jerusalém. Então, é claro, os futuristas vão dizer que João está falando de reis futuros. É interessante que o tempo presente do verbo é utilizado, né? Um existe. Enfim, para mim, ele estava falando de algo que ele estava vivenciando. Até porque, como eu disse, se o texto fosse totalmente futurista, não tinha aplicabilidade pastoral para os destinatários do, do Apocalipse. Os primeiros destinatários, né, os destinatários originais do Apocalipse. Então, eu vejo aqui com muita clareza é, uma afirmação do autor da época que ele está escrevendo. Ele está escrevendo durante o reinado de Nero. É, ele teve que escrever até o ano 68. Porque depois do ano 68, é, Nero morre, e aí assume Galba depois Otto, depois Vitébio, então já não seria mais esse o período no qual João escreveu. Mas isso ainda não é tudo acerca das evidências de que foi escrito durante o reinado de Nero. E aí eu vou lá para o Apocalipse 13. O Apocalipse 13, ele é um texto muito interessante, inclusive, tem sido
1: aplicado ao Valdemiro Santiago. <risos> É a versão historicista aqui, né, mano?
0: É a versão historicista. É, mas, preteristicamente falando, nós vamos ver aqui a figura de duas bestas. Uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. A besta que emerge do mar, ela é Roma. Até porque de onde João estava em
1: Patmos... Olha aí, os católicos. Eu sabia. Eu sabia que os católicos estão aqui, ó. É <risos> que é assim que o pessoal faz, né? <risos>
2: então, vocês estão falando da besta que emerge do mar aí, mas o... saiu uma notícia aí essa semana que o Valdemiro não estava saindo Entrando no mar aí, ou saindo do mar junto com o filho, enfim, quase morreu afogado lá.
1: <risos> Olha aí. Olha aí. <risos> tá fechando a profecia, cara. Eu acho que assim... E ele
2: já tomou a facada, hein? Foi dado como Isso. morto,
0: voltou. Valdomiro,
1: cumprindo as profecias <risos> do Apocalipse. Caramba, é a besta que sai do mar, velho. Fechou. Pra mim, lacurou. Lacurou aqui Apocalipse 13. <risos> Ai, gente, é brincadeira. A gente... Não, a gente não ama o Valdomiro. <risos> como o um ser humano, né...
0: Também não é. odeia. Né?
1: Também não odeia, é. A gente, a gente não gosta da teologia dele, vamos lá. Mas ele é um ser humano, carente da graça, como nós. Enfim, continua, estilo Não é o Valdomiro aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. A, a brincadeira é bacana, mas já aconteceu o Apocalipse 13 aqui. Pô, e a mulher e o dragão. Eu, quero, eu queria saber a mulher e o dragão. Tu vem com o Apocalipse 13 aí, mas eu queria a mulher e o dragão, cara. <risos> ah, a gente não chegou nem no, no set lá, tu só tá me enrolando. Vai lá, mas continua o teu raciocínio. Tô brincando.
0: <risos> João aqui fala de duas bestas. Uma que emerge do Maria Roma, natural é Roma, e outra que emerge da terra. A gente já viu que terra no Apocalipse é a terra da Palestina. Então ele está falando do poder político de Roma e do poder religioso de Israel é, no capítulo 13. Mas especificamente nós vamos ver no versículo 18 a seguinte afirmação Aqui está a sabedoria Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666 Bem, Apocalipse 13, 18 ele vai falar que o número da besta é o número 666, e a gente sabe que existe um equivalente numérico da ortografia hebraica, do alfabeto hebraico
1: que é a cabala, isso, tu vai me ensinar a cabala Hebraica agora, é isso?
0: É quase Quase é cabala, mas não chega ai, tanto ai, ai. O nome Nero César né, o Nero Kaiser, ele Preenche esse número 666 Porque a letra correspondente Ao nosso N, tem o valor numérico De 50, a correspondente Ao nosso R, tem o valor numérico De 200, a correspondente ao nosso W, tem o valor número 6 E a correspondente ao nosso N, nós já Falamos, é o, o 50, então Nós temos aqui 360 6, na expressão que equivale ao nome Nero
1: Da onde que é o W? Eu não entendi o W Da onde tu tirou o W
0: N, R, W, N São as letras que correspondem As às, às consoantes hebraicas do nome Nero, tá? Ah, N-R-W-N Nero. Então, somando essas letras, nós temos o número 306 e a, as letras correspondentes a César seriam Q, S e R no nosso alfabeto seriam as letras correspondentes ao alfabeto hebraico. Q tem o, número, o valor numérico 100, o S o valor numérico 60 e o R o valor numérico 200, que seria 360 somado aos 306 nós temos aí 650 166, que é o número da besta, e é claro, isso aponta pra figura de Nero, imperador romano.
1: Ai cara, ô Mac, é isso mesmo Mac, eu tô acreditando nessas coisas do titilo aí.
2: <risos> não cara, eu já li bastante coisas so sobre isso e faz sentido. Nem todo mundo concorda, mas faz sentido. Eu tô apresentando
0: o ponto de vista preterista e não vou apresentar a objeção <risos> Deixa desse... <risos> desse... Deixe que os outros objetem.
1: Ai, ai, ai. Antônio Neto, se estiver ouvindo, ajuda a gente.
0: mas sobre o caráter bestial de Nero porque aqui fala da besta que emerge do mar, né? É, nós temos registros de Plínio Juvenal e Apolônio de Tiana, que tratam Nero como uma besta, esse último o Apolônio de Tiana escreveu o seguinte em minhas viagens que foram mais longas do que qualquer homem já havia realizado, vi muitas feras selvagens da Arábia e Índia mas essa besta que é usualmente chamada de tirano, não sei quantas cabeças tem nem se é dotado de garras ou terríveis presas, e quantas Feras selvagens, não se pode dizer que tenham comido suas próprias mães, mas Nero empanturrou-se com essa dieta. Então, ele tá fazendo referência ao caráter bestial de Nero é dito que Nero mandou abrir a barriga da mãe com ela viva, pra ver de onde ele havia saído, e daí vem o nome cesariana, né?
1: Nossa velho, para, sério?
0: Caraca, para tudo. Houve um professor de história da igreja dizer isso foi meu professor no seminário, professor Valmir Claudino. Então, nós sabemos desse caráter bestial de Nero. Então a besta do Apocalipse seria uma referência a Nero. E olha aqui nos versículos é, lá de cima do capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. E sobre os chifres, dez diademas e sobre é, as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo com pés como de urso e boca como leão. Aí é uma referência lá a Daniel, né? E deu-lhe o dragão o dragão é Satanás, deu no caso a besta que seria o Império Romano Personificado em Nero, o seu poder o seu trono e grande autoridade então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, olha aí ó. mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu autoridade à besta, também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta quem pode pelejar contra ela, foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridades para agir 42 meses e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Aí, a gente pode perceber alguns dados bem interessantes nessa, nessa passagem. O primeiro é essa ideia da besta... É, é, ser ferida de morte e depois ela é, ser curada e a Terra se maravilhar. Quando a gente olha historicamente para esse período, a gente observa esses dados se cumprindo especificamente naquela época. Tá? Por que que eu digo isso?
1: Vai me dizer que Nero se machucou, foi curado e foi adorado como Deus, assim, ó, oh, o cara se cura.
0: Não, 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 ah. não foi o caso. Um dos motivos que levou Nero ao suicídio em 68... Foi a oposição ao seu governo é, Nero era um camarada Extremamente autoritário, intempestivo Temperamental, perigoso Enfim, é natural que as pessoas Se opusessem ao seu governo Após a morte dele, é, o império sofreu Convulsões violentas, guerra civil Anarquia, porque Galba Entrou e governou pouco tempo Otto ficou pouco tempo, Vitélio ficou pouco tempo Eles ficaram 18 meses juntos Então, eles não conseguiram Levar Roma A, a, a sua majestade imperial Roma, politicamente, começou a se desestabilizar. E aí, o que aconteceu? Depois desse período turbulento, veio Vespasiano. Foi com Vespasiano que Roma voltou a entrar nos trilhos. Que Roma voltou a ser Roma. É isso que o autor está dizendo. Ele está dizendo que parecia que Roma ia morrer com a morte de Nero. Guerra civil convulsões políticas imperadores que não conseguiam governar Roma de forma adequada e depois desse período entrou Vespasiano e aí Roma de fato foi curada da sua ferida mortal, então nós temos aqui um indicativo de que foi escrito durante a época de Nero porque houve essa profecia alguns vão apelar para o mito do Nero redivivos vão dizer que o texto foi escrito na época de Domiciano, que é uma referência à morte de Nero e depois essa essa cura dessa ferida mortal seria o Domiciano, que seria a reencarnação de Nero. Só que o mito do Nero Redivivos ele é posterior à década de 90. Então, alguém que escreveu na década de 90 no reinado de Domiciano não poderia usar esse mito do Nero Redivivos. É muito mais provável que João esteja fazendo referência a Roma indo pelas tabelas, titubeando e, e caindo, perdendo sua força política e depois um, uma recuperação desse status de Roma. Esse seria um ponto. O segundo ponto seria que o, houve poder para que pelejasse contra os santos aí é, nesses 42 meses que são esses três anos e meio que nós já vimos é, o que significa de fato. E o terceiro ponto, então, no capítulo 13 seria o número 666 aplicado a Nero. Nós temos então uhum. três evidências é, de que o em Apocalipse 13, da datação na época de Nero. Primeira evidência, a, a queda e seu erguimento do Império, a ferida mortal que foi curada. O, a segunda evidência, a guerra contra os santos por três anos e meio, os 42 meses. E o terceiro ponto, o nome Nero César no hebraico, ser correspondente numérico ao número 666. Essas Legal. são as, as três evidências.
1: Gente, ó, já passou de uma hora e meia de programa, o Mark disse que eu sempre erro, né, quando eu faço essas previsões durante a gravação. Mas eu imagino que já passou aí uma hora e meia de programa, cabeças explodindo. E, Tiago, eu imagino que pra cada capítulo do Apocalipse, a gente consegue ter esse elemento histórico sendo comprovado e tal, dentro dessa visão preterista, né. Inclusive, a gente falou aí dos 144 mil, da Mulher e do Dragão, a gente vai deixar pra um próximo episódio. Mas, Thiago, eu acho que tem uma coisa aqui que a gente tem que falar, pra gente encerrar errar o programa, é a queda da Babilônia que ela é muito utilizada né, hoje em dia e tal pelos futuristas eu acho que seria interessante a gente pelo menos fazer uma análise dessa queda da Babilônia o que, é que tu acha?
0: É interessante a gente saber que figuras são essas no Apocalipse, quem é a, a, a meretriz embriagada com sangue dos mártires, quem é a Babilônia a besta nós já vimos que é Roma personificada especificamente na figura de Nero Há, algumas pessoas pensam que porque no capítulo 17 a mulher está assentada sobre as sete colinas de Roma, ela é Roma, mas a gente tem que entender que o Apocalipse tem como foco a queda de Jerusalém, o juízo de Deus sobre a nação que rejeitou o seu Messias. Há um conluio entre Jerusalém e Roma, ok? Hum. É, foi... Os cristãos foram primeiramente perseguidos não pelos romanos, mas pelos judeus. Vocês podem perceber isso. Primeiramente pelo fato dos judeus terem entregue Cristo a, a Roma para ser crucificado. Em segundo lugar, a gente vê em Atos dos Apóstolos uma perseguição vinda dos judeus. Foi assim que Estevão morreu, quando Saulo ainda era um representante do judaísmo. E aí a gente vai, pode multiplicar os exemplos aqui. Depois, o próprio Paulo se tornando cristão, ele sendo objeto da perseguição dos judeus. né? Então, há, há de fato no Apocalipse essa junção entre Roma e Jerusalém, Jerusalém e Roma. A mulher que se assenta é, sobre a, a besta, é Jerusalém assentada sobre Roma porque os dois estão trabalhando em conjunto. Ela está embriagada dos sangues dos mártires porque foi Jerusalém que perseguiu foram os judeus que perseguiram os profetas depois entregaram Cristo a Roma para ser crucificado e depois perseguiram os cristãos antes de Roma perseguir. Então a gente observando tudo isso, a gente percebe esse contexto histórico do Apocalipse. E por fim, a gente deve identificar quem é a Babilônia. No capítulo 11 nós temos a seguinte informação Versículos 7 e 8. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A grande cidade que é chamada em outras partes de Babilônia, ou a Grande Babilônia no Apocalipse, esta grande cidade foi onde o Senhor foi crucificado. Então esta grande cidade, esta Babilônia, não é Roma como alguns entendem. É Jerusalém, a cidade que entregou o Cristo à morte. E a gente pode perceber isso também da seguinte forma. Roma não pode ser adúltera. Ela nunca foi esposa do Senhor. Como ela seria adúltera? Foi Jerusalém que assassinou os profetas e santos. Então, o texto e como a gente viu no capítulo 11 aí, no verso 8, é, a grande cidade é Jerusalém. Então, o contexto da queda da Babilônia é o contexto da destruição de Jerusalém. Quando o Apocalipse fala, lá pro final, no capítulo 18, sobre a queda da Babilônia, ele tá falando sobre a destruição de Jerusalém. É, Jerusalém rejeita Jesus como Messias e isso, dentro do aspecto legal, constitui adultério, tá? Por que que a Babilônia é uma prostituta? Por que, que a Babilônia está assentada, já que ela é a mulher meretriz, a prostituta? Por que, que ela está assentada sobre a besta, sobre Roma? Por que é esse conluio? Porque no Antigo Testamento, o adultério é, espiritual era considerado quando o povo judeu é, não reconheceu o seu senhor e ia...
1: Idolatria e adultério, né? Uhum.
0: Isso. E no Apocalipse, o contexto é que o povo judeu, ou, ou pelo menos a liderança religiosa do povo, a nação como um todo, não reconheceu o seu senhor. Isso corresponde a seguir outros deuses, uma vez que no Antigo Testamento seguiam outros deuses, aqueles que não estavam reconhecendo o seu Senhor como esposo e por isso a destruição da Babilônia, a destruição de Jerusalém porque a lei prescreve pena de morte para o adultério e aí nós vamos ver é, no capítulo seguinte as bodas do Cordeiro, o casamento do Senhor com uma nova esposa que é o novo Israel que é a igreja composta não só de judeus mas de judeus e gentios e aí nós vemos a, as bodas do Cordeiro que é a união de Cristo com a sua esposa, a Nova Jerusalém o seu novo povo, o seu novo Israel
1: Messa <risos> Titilo, qual comentário bíblico segue essa linha assim? Porque, cara, eu agora até me interessei, fiquei curioso de ler realmente o Apocalipse nessa perspectiva. Me, me refresca aqui, Titilo, até qual capítulo vocês defendem que já aconteceu?
0: Eu entendo que até o capítulo 19. No capítulo 20, eu como a milenista entendo que nós estamos vivendo esse milênio e eu entendo eu sou um preterista que foge do padrão de Greg em Kenneth Gentry e tantos outros. Eu entendo que os capítulos 21 e 22 se referem ao porvir à a, a consumação escatológica. Eles entendem que João utiliza figuras da consumação escatológica para falar da presente realidade da igreja. A, a ah. igreja é esse... na verdade vivencia já esse novo céu, e nova terra, essa realidade do já.
1: Caraca, daí não tem fim? Daí não tem fim o mundo para esses caras? É tipo Não tem,
0: porque eles entendem que o Apocalipse 20 fala desse fim. Ah,
1: entendi.
0: O Apocalipse 20 fala do milênio, no final do Apocalipse 20 fala do julgamento do trono branco e tal E é o fim é, E aí depois João retoma falando sobre a igreja Não há uma, uma ordem cronológica aí Eu já entendo não Que como o evento da queda de Jerusalém É um, um evento microcósmico Que aponta para um evento macrocósmico Do juízo O juízo sobre Jerusalém Aponta para o juízo sobre todos O juízo final Eu entendo então que vai nessa, nessa linha O apocalipse Até o capítulo 19 O juízo sobre Jerusalém Capítulo 20 O milênio E depois o porvir que seria a consumação escatológica, depois do juízo final para todos, vem nessa ordem, juízo sobre Jerusalém, milênio, depois do milênio, juízo sobre todos, no finalzinho do capítulo 20 e depois a esperança por vir dos crentes.
1: Ô, oh, só me diz quem é o um anticristo então, vai pra gente finalizar. <risos>
0: Então, anticristo é um sistema, né? Não é uma pessoa. Mas a, a besta era Nero.
1: Ai, muito bom. Gente, Tiago, tu tem que visitar os comentários desse episódio porque a galera vai cair ali nos comentários. Ou o seguinte, Tiago, já indica pra nós aí literatura, onde é que a gente se inteira sobre esse ponto de vista do Apocalipse? O que que tu indica pra nós aí? De preferência em língua portuguesa.
0: Beleza, em língua portuguesa nós temos publicado o livro da coleção Debates Teológicos é, da Editora Vida, A Interpretação ação do apocalipse. Talvez a pessoa consiga ainda no instante virtual ou correndo atrás aí, é... mas enfim a primeira contribuição é do Kenneth Gentry falando sobre o preterismo tem um, um defensor da visão idealista, do dispensacionalismo progressivo e do dispensacionalismo clássico o primeiro ensaio é de um autor preterista em português nós temos aqui que não é sobre o apocalipse, mas tem alguns capítulos sobre o apocalipse o nosso querido e conceituado Robert Charles Sproul, R.C. Sproul, escreveu Os últimos dias, segundo Jesus, da cultura cristã. Ele vai fazer uma análise do sermão escatológico de Jesus, defendendo o ponto de vista que eu apresentei, preterista parcial. Em alguns capítulos ele vai fazer uma análise do apocalipse, datação, quem era a besta, é, os reis do capítulo 17. Então, uma literatura que ainda está no mercado muito válida, escrita por um cara fantástico, esse calvinista que eu admiro muito chamado Sproul Temos aí, da editora Monergismo, uma obra do Gary de Mark, que é um, um preterista conceituadíssimo, é uma análise do Evangelho de Mateus também do sermão escatológico. O título é Será que Jesus virá em breve? Mas tem novidade. Ainda não saiu impresso, mas a Monergismo, que é a editora do Felipe Sabino,
1: pós-milenista, até nem aquele um... é, é pós-milenista, né?
0: Pós-milenista, preterista, parcial, calvinista, gente fina, corintiano, mas a gente perdoa.
1: É, a pessoa não pode ser completa, né?
0: <risos> é. Enfim, tem um, um texto do, do Apocalipse que está sendo publicado por eles, chamado Apocalipse para Leigos. Você pode entender a profecia bíblica. É uma visão preterista pós-milenista. Eu não sou pós-milenista, mas concordo com muito da abordagem do Kenneth Gentry e a gente tem que, só para fechar o episódio, diferenciar a questão de visão escatológica de hermenêutica. A minha hermenêutica é preterista. A visão escatológica pode ser a pré milenista, pré-milenista, pós-milenista, dispensacionalista dispensa não, que aí já entra na abordagem hermenêutica. Mas a abordagem hermenêutica desse livro do Kenneth Gent, Apocalipse para Leigos, é uma abordagem preterista parcial também, saindo aí em língua portuguesa.
1: Caramba, o dia do Senhor então é a destruição de Jerusalém?
0: Na sua grande maioria, sim.
1: Ah, que loucura, velho. A não
0: ser que o contexto exija que não seja. Se o contexto, evidentemente, está falando da vinda de Jesus é, final, aí você vai ter que entender de acordo com o contexto. Como, por exemplo, exemplo, eu falei que no, nos capítulos 21 e 22, a, a maioria dos preteristas veem ali é, esse novo céu e nova terra como realidades presentes já na igreja. Mas quando eu vou para Pedro, e Pedro fala desse novo céu e nova terra, eu vejo que ele não está falando da igreja, ele está falando é, da consumação final da vinda de Jesus Cristo. As pessoas estão perguntando, onde é que está a vinda de Jesus Cristo, a demora? Ele está falando do final dos tempos. Então, é, o contexto exige que eu pegue a mesma expressão que usada ali em Apocalipse, se Pedro a usou de uma forma, dificilmente João usaria de outra. Então vou ter que ver sempre a expressão no contexto, como ela é usada, pra entender Entendi. melhor.
1: Não, mas vamos ter que voltar nesse episódio aí, porque eu tô com várias dúvidas agora. Eu até vou dar uma lida nesse do Sproul aí, porque agora eu fiquei curioso. O George Led, ele, ele é de qual linha? Vocês sabem? Porque eu tenho a teologia do, do Novo Testamento dele aqui.
0: Quanto à escatologia, me parece que ele é pré-milenista histórico. Uhum. Quanto à ferramenta hermenêutica, ele não é porque tem um comentário dele de Apocalipse da Vida Nova e ele não segue um preterismo ou não.
1: Ah, entendi. Ah, que pena. Queria ler a dele. Gente, vão ficando por aqui. Ai, Maqui, e aí, Maqui? Mas ficou aí, né?
2: Vamos ficando por aqui, literalmente, né? No sentido, de vamos ficando no passado. <risos>
1: <risos> é <risos> Eu sou o Rodrigo Bibo e é isso, gente. Preterismo parcial tá ganhando aí um, um novo olheiro. Eu vou só dar uma olhadinha, né?
2: Aqui é o MAC e vai que eu sempre fui um preterista parcial e não sabia. Acho que hoje, quem sabe, eu me identifiquei aí. Mas, né, como sempre, há controvérsias e pessoal, o comentário tá aí, então ajuda a gente a, a aumentar todo o escopo de, de, do que foi falado aqui.
1: Nessa discussão, muito bom. E Tiago, antes de tudo nos dar a benção aí, nos despedindo neste programa, eu andei sabendo aí no... eu vi no Facebook, o Facebook não mente. <risos> a verdade está no Facebook. Ah, brincadeira, mas eu vi ali que tu vai sair um livro novo e tal, como é que é? Fala um pouquinho pra nós aí antes de nos dar a benção.
0: Então, a previsão de lançamento é pra março agora. Se tudo der certo em março, estará saindo do meu livro Jamais Perecerão, Jacó Armínio, Os Remonstrantes e as Escrituras sobre a segurança eterna dos salvos. É um livro onde eu faço uma análise exegética de passagens das escrituras que demonstram que a doutrina da segurança eterna dos salvos é bíblica, ou seja, que o cristão renascido ele permanecerá no estado de graça que lhe foi dado até a, a consumação de todas as coisas. E faço uma análise também da crença de Armínio e dos remonstrantes, os seguidores de Armínio, acerca dessa doutrina, uma vez que é um ponto controvertido aí. Existem aqueles que acreditam que Armínio defendia a possibilidade de apostasia, existem os que acreditam que Armínio não fechou a questão, e eu trabalho isso aí. E também no livro é, Segue uma orientação arminiana Mas de quatro pontos Que defendem a ideia de que um crente salvo Permanecerá salvo para sempre
1: Vamos fazer um programa sobre Me interessei, <risos> muito bom E vai ser vendido aí, no vai ter um site teu A gente vai vender aqui também na BT Books Provavelmente, qual é que é?
0: Sim, sim muito possivelmente vai ser é, Distribuído aí para as livrarias E vamos ter canais aí Na internet para venda também, a gente já está Correndo atrás disso
1: Muito bom Bom,
0: tá aí então, e a editora, qual que é? É a Verbum Publicações, editora nova aí no mercado e que optou aí por uma linha mais, mais teológica. Muito bom.
1: Então despede-nos aí a nossa cabeça fervilhando, precisamos um pouco de paz e espírito para continuar aqui no nosso futuro imperfeito. <risos> vamos lá, então
0: vamos nos despedir aqui com a benção de João, o apóstolo, no livro do Apocalipse, a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém
1: amém, amém.